0: Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день. На самом деле,
2: я еще раз это дело как-то обдумал. Все-таки там довольно много разных фактов, интересных и не очень. Но мне хочется попробовать в меру сил все-таки высказать какие-то общие соображения, которые относятся к тому же самому вопросу, с которого я начал, и ответ на который, конечно, так и не дал. И сейчас окончательного ответа, естественно, я дать не могу, но попробую все-таки свои соображения в ответ на этот вопрос изложить. Вопрос такой.
1: Ну хорошо, вот описаны факты большого террора, изложена
2: статистика этого самого террора, рассказано, как он проходил во времени, вот этот знаменитый приказ 00447 или как он там назывался. Все это очень хорошо. Ну а все-таки вопрос-то исходный, с которого мы начали. Ну и зачем это было нужно? Зачем? Вот я попытаюсь все-таки по возможности сжато на этот вопрос ответить. Значит, ответ, что это психическая болезнь, этот ответ меня, в общем, самого не
1: устраивает, то есть он нуждается, опять же, в расшифровке.
2: Психические болезни, они разные бывают. И человек, который действительно психически волен, то есть неадекватно представляет окружающий мир, не отдает себе отчет о своих поступках, он не может в течение десятков лет проводить целенаправленную деятельность, деятельность, которая предполагает установку задач, волю, проверку и так далее. Он просто не может. Такие случаи в медицине не описаны. Другое дело это то, что называется пограничное состояние психи. Вот это да, эта история совсем другая. Пограничные состояния, они разные бывают. Вот, например, Чекатила, серийный убийца. Он же был нормальный человек. Он был социально адаптирован, у него была семья, он работал. Вместе с тем он был человек, конечно, ненормальный, потому что он был серийный убийца, маньяк. Ну и таких серийных убийц, как известно, достаточно много. Вот То же самое, но не то же самое, просто как пример. Тираны и диктаторы – люди не вполне нормальные с одной стороны, абсолютно нормальные с другой стороны. У них есть логическое мышление, у них есть способность формулировать задачи, у них, конечно, есть воля, иногда очень сильная воля, как, например, у того же Сталина. Но это люди не вполне нормальные. В чем их не вполне нормальность? Вот мне кажется, там есть несколько элементов этой ненормальности, которые достаточно
1: очевидны. Это некоторая
2: патологическая неприязнь к людям. Вот у людей, у обычных людей есть такое свойство, как эмпатия, то есть способность эмоционально сопереживать другому человеку. Эмпатия, симпатия. У диктаторов и у тиранов такого свойства, как правило, нет. У них есть мизантропия, то есть отвращение к людям. Отвращение, которое часто умело, это люди умные, это люди волевые, умело маскируется в изображении огромной любви к людям вообще. Почти все тираны всегда изображали большую любовь к народу. И народ им отвечал, надо сказать, как правило, горячей взаимностью. Римляне любили Нерона. Любили, хотя он вытворял там совершенно невозможные вещи. Его ненавидели сенаторы, но его любил простой народ. Это тоже довольно типичное свойство тиранов, которые через голову вельмож, через голову своего окружения обращаются к простому народу. Вот такая мизантропия э, в крайней степени. Она была, конечно, очень свойственна Сталину, так же, как и Гитлеру, кстати. И э, Точно так же изображение любви к народу. Ну, Гитлер больше в этом преуспел. Ну, неважно. Изображение любви к народу и ответная любовь к народу. Мы все видели фотографии, где женщины целуют колеса автомобиля Гитлера, суют ему детей, бросаются прям под ноги. Ну, в России таких ярких форм было не принято, но даже тот факт, что на похороны Сталина там, во-первых, рыдали, во-вторых, сошлись какие-то миллионы людей, это тоже говорит об отношении народа. Как и тот факт, что до сих пор, до сих пор в народе есть любовь к тиранам. Значит, вот это вот мезантропия. Мизантропия в крайней степени, то есть отвращение к людям, Соединенная с большой артистической способностью изображать любовь к людям. Более серьезное значит, психическое расстройство это, конечно, паранойя.
1: Паранойя это
2: болезненный страх
1: врагов и желание
2: превентивно наносить по этим врагам удар. Паранойя бывает узкая, то есть страх. Заговоров против себя, страх перед своим близким окружением. И паранойя бывает более широкая, то есть страх не заговоров против себя лично и не страх своего окружения, а страх более широких кругов людей. Ну вот, личная паранойя, она, конечно, была Сталина свойственна в максимальной степени. Он, например, известно такое дело, никогда, ну почти никогда, не принимал людей по-одиночке. И у всех, кто входил в его кабинет, отбирали оружие. Редчайшие случаи, когда он один кого-то принимал. Обычно в кабинете сидел еще там Молотов, Каганович, более поздние годы, там Маленков, еще кто-то. Но не важно, важно, чтобы были еще кто-то. Это на полном серьезе, на случай того, что если кто-то на него набросится. Дико звучит, но тем не менее так. Ну, вот известен один случай, кажется, описан многократно, когда он лично один на один принял Тухачевского. У Тухачевского при входе отобрали, естественно, оружие, а у Сталина, естественно, оружие было. Вот. Ну, я думаю, что такой здоровенный мужик, как Тухачевский, голыми руками бы справился, но это уже другой вопрос. Но вот, тем не менее, факт такой. А, скажем, у Гитлера личной паранойи практически не было. Заговоров против себя он очень мало боялся. Поэтому они и были, и были такие, в общем, довольно успешны. Просто не повезло заговорщику. Но у Гитлера была гораздо более широкая паранойя. Страх и ненависть по отношению к евреям. Международное еврейство, еврейский заговор, международный заговор и так далее. И это уже смыкается вот такая широкая идеологическая паранойя. Она смыкается вообще с идеологией. Вот есть такое понятие в психиатрии — круг бредовых идей. То есть вне этих идей, когда речь не идет об этих идеях, человек абсолютно нормален, адекватен, но со своими характерологическими особенностями. Но внутри этих идей он становится совершенным идеологическим маньяком. Вот это как раз точно, как мне кажется, про Сталина, как и про любого, Идеологизированного человека. Значит, ну опять же, ну вот я все время сравниваю, но это невольное сравнение. Вот у Гитлера круг бредовых идей известен. Это расовая теория, теория жизненного пространства и так далее очень расхожие в двадцатые годы представления. Просто у него, у Гитлера, они были в максимально концентрированном, предельно концентрированном виде. У Сталина тоже был круг бредовых идей. Тоже очень расхожие идеи и тоже в предельно концентрированном виде, которые для него, в отличие от Гитлера, смыкались с сугубо личной паранойей. Получался вообще такой крутой замес. Серная кислота высочайшей концентрации.
1: Эти бредовые идеи — это то, что
2: официально называлось и издавалось под видом коммунизма, социализма. Значит, собственно говоря, весь социализм в исполнении Сталина сводился к одному, к двум вещам взаимодополняющим. Классовая борьба и диктатура пролетариата. Если отбросить демагогические прилагательные классовая и пролетариата, то остается борьба, вечная политическая борьба с врагами и диктатура с целью подавления этих врагов. Если враг не сдается, его уничтожают. А враги не могут сдаваться, потому что они враги. Следовательно, их надо уничтожать. Если враг не сдается, его уничтожают. Это не слова Сталина, это слова Максима Горького. Но Горький в жизни много разных горьких слов сказал, наверное, потом очень раскаивался. Ну вот. Борьба с врагами — это очень важный, центральный, как мне кажется, для понимания Сталина момент. Значит, он находился, он не был оригинальным мыслителем. В отличие от Ленина, он не создал ни теории, ни аппарата для реализации этой теории. Но он замечательно, гениально воспользовался созданной теорией, не им созданной резко усилил, увеличил и изменил аппарат для исполнения этой теории. Теория большевизма это теория классовой борьбы, теория диктатуры
1: ради неких довольно фантастических целей построения
2: рая на земле. Можно это назвать мировая революция, можно это назвать коммунизм, по-разному это можно назвать, но это где-то безумно далеко. Такая Вечно уходящая перспектива, горизонт, до которого не достанешь. Мировая революция — это где-то там. Коммунизм — это где-то там. А здесь вот под рукой — это борьба с врагами и диктатура для опоздания врагов. Революция. И вот здесь еще один интересный момент.
1: Значит, как известно, злейшим врагом Сталина в течение
2: всей его жизни был Троцкий. Он, главное, самое страшное ругательство в Советском Союзе было, конечно, никакой не фашист, а троцкист. Потом просто к троцкистам приклеили ни к селу, ни к городу слово фашист. Это было самое страшное смертельное обвинение. Но, по сути дела, Сталин, конечно, может считаться самым настоящим троцкистом. Здесь необходимо одно маленькое уточнение. Есть разные,
1: значит, историки в кавычках. Ну, просто, в общем-таки, идеологические
2: подонки, типа Соловьева скажем, которые закатывают глаза и говорят, «Да что Сталин? Сталин так, цветочки. Вот если бы генсеком был Троцкий, вот тут бы мы...» То есть это такое продолжение сталинской пропаганды сегодня. Что было бы, если бы генсеком стал бы Троцкий, не знает никто. Гадать об этом бесполезно. Во всяком случае, в годы Гражданской войны он воевал, но никаким террором против ни в чем не повинных и мирных людей не занимался. Просто должности у него такой не было. Он занимался войной. Но вот идеи Троцкого, еще точнее, лозунги Троцкого, да, их действительно Сталин брал и использовал в полном объеме. И можно сказать, что все его, Сталина, идеи — это переложение, идей Троцкого. Только они были им реализованы. И реализованы, наверное, так, как Троцкому страшно с неба не приснилось. Какие то идеи? Ну, первая идея очень известная, это слова Троцкого, что большевики — это самураи революции. Сталин их переделал на свой лад и сказал, мне кажется, удачнее, чем Троцкий, лучше, чем Троцкий. Он сказал, что партия это орган крестоносцев, меченосцев, меченосцев внутри государства советского. Очень хорошая формула, но восходящая, конечно, к словам про Самураев. Троцкий сформулировал идею сверхиндустриализации как единственного способа спасения советской власти. Они все время считали, что советскую власть надо спасать. Вот, Сверхиндустриализация. Сталин просто реализовал идею индустриализации. Но самая главная идея Троцкого, за которой его без конца проклинали, это идея перманентной революции. Это вот была одна из тем вечное идеальное против Троцкого. Перманентная революция. То есть есть у революции начало, нет у революции конца. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь вперед. Вечная революция. Революция не может остановиться. Так вот эта идея, за которую без конца ругали Троцкого, это и есть вся идеология Сталина, вся идеология сталинизма, которая им тоже предельно четко сформулирована. По мере приближения к социализму обостряется классовая борьба. Это и есть перманентная революция Троцкого в исполнении Сталина. Сначала в формулировке,
1: потом в исполнении. И вот здесь, мне кажется, мы
2: подходим к разгадке, так сказать, загадки 37 года. Да, это с одной стороны параноя. Неадекватный страх заговоров. Никаких заговоров не было, а страх был. И потребность зачистить вокруг себя все пространство, чтобы этих самых мифических заговоров
1: не случилось. Это первая часть марлезонского
2: балета. Но есть и вторая часть. Не менее, если не более важно, сугубо идеологическая часть, которая вот ровно в этом и сформулирована. Классовая борьба обостряется по мере приближения к социализму. Вот он эту самую классовую борьбу и обострил по мере приближения к социализму. В чем смысл этой формулы? Что это вообще такое перманентная революция, обострение классовой борьбы? Что это означает в переводе на простой человеческий язык? Вот а в двадцатом году или в двадцать
1: первом Маяковский написал,
2: а, улег, ну, как-то начало я не помню, смысл, улеглись бури гражданской войны, подернулась тиной, тиной советская мешанина и вылезла из-за спины РСФСР мурло мещанина и дальше. Страшнее в Рангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, Чтоб коммунизм канарейками не был побит. Это, так сказать, поэзия. Но здесь есть одна такая деталь. Страшнее в Рангеля обывательский быт. А бывает какой еще быт? Не обывательский. А какой?
0: Революционный.
2: Бывает во. Бывает революционный быт, совершенно верно. А что это такое? Что такое революционный быт? Что такое вечная перманентная революция? Ясного ответа на этот вопрос на самом деле не существует. Но и здесь Троцкий опять оказал не... Не... неоценимую услугу Сталина. И тут проделал за него ту интеллектуальную работу, которая Сталину была необходима. Правда, при этом Троцкий в первую очередь обвинял самого Сталина. Значит, речь вот о чем шла. Троцкий был одним из первых. Ну, первым, пожалуй, был Ленин. Но, так сказать, вторым, который стал говорить об опасности буржуазно-бюрократического перерождения партии. Партия революционеров, партия комиссаров, партия идеологических фанатиков, тех самых самураев, тех самых меченосцев была хороша во время гражданской войны, война с врагами. Павка Корчанин, как закалялась сталь. Шашку наголо и вперед на врага. Но когда всадники революции спешились, что им было делать? И вот Троцкий пишет, бюрократия, советская бюрократия, коммунистическая бюрократия, она занимает все руководящие посты, она отсекает от советской власти тех, ради кого мы эту власть завоевывали, рабочих и беднейших кресте. Пролетарское государство становится государством бюрократии государством советских чиновников, государством большевистских чиновников. И дальше он поднялся до довольно интересных социологических обобщений, которые потом, уже в 50-е годы, были развиты на Западе как такая социологическая теория под названием «революция управляющих». То есть суть ее довольно проста что в действительности владельцами всего являются не капиталисты на Западе, а те, кто управляют. Вот если там, допустим, Билл Гейтс управляет своей компанией, то он реальный ее владелец. А если он не управляет, а управляет другой человек, то реально вся полнота власти у того, кто управляет, а не у того, кто формально владеет. Естественно, то же самое в гораздо большей степени, в гораздо несопоставимо большей степени относится к Советскому Союзу, к социализму, коммунизму. Не 150 миллионов несчастных советских людей, которые ничего не имеют. Формально государство принадлежит им, но фактически-то они ничего не имеют. А кто имеет? Имеют управленцы, управляющий класс, номенклатура, номенклатура, правящая номенклатура. И троцкий писал что это вот и есть самое страшное советскую власть победили не белогвардейцы не иностранные интервенты ее победила правящая бюрократическая номенклатура которая образовала новый правящий класс и вот этот правящий класс это и есть советская буржуазия. и дальше кстати троцкий делал пророческое совершенно пророческое предсказание что рано или поздно это правящая Бюрократическая номенклатура захочет не только править, но и формально владеть, то есть проведет полную капиталистическую реставрацию, что и произошло только в 1991 году. Обвинял в этом Троцкий, естественно, всех руководителей большевистской партии, прежде всего бюрократа номер один, генерального секретаря ЦК ВКПБ Сталина, Он и есть главный вождь бюрократии. При этом надо опять-таки отдать э, Троцкому должное. Он, в общем, совершил в некотором смысле интеллектуальный подвиг. То есть, будучи смертельным врагом Сталина, и смертельно его ненавидя, и получая ответную такую ненависть, на которую Троцкий был просто не способен, а Сталин очень даже способен, при всем том, он отдавал Сталину должное и несколько раз писал «да». Сталин, несомненно, вождь, организатор и руководитель бюрократии. Но при этом сам по себе Сталин не бюрократ. Он остается революционером. Уж каких мучений Троцкому стоило это признание, я не знаю, но это факт. Несколько раз он это писал. И это правда. Сталин действительно был по душе революционером, а не бюрократом. Что такое бюрократ? Это не ругательство. Это очень четкое определение исполнительного чиновника, чиновника чиновника-автомата. Точного исполнительного чиновника. Дальше уже начинаются нюансы. Он может и нарушать свою пользу, воровать, брать откаты, взятки, использовать служебное положение. Это другой вопрос. Но сам по себе бюрократ — это вовсе не какой-то плохой, злой человек. Это просто исполнитель, исполнительный чиновник который скован законами, инструкциями, который прошел бюрократическую школу, вышкален, который поднимался со ступеньки на ступеньку и так далее. Похоже это на Сталина. человека, который никогда в жизни до 39 лет вообще нигде не работ... до 29 лет, 17-й год вообще нигде не работал который никогда не подчинялся никаким инструкциям, он их в лучшем случае мог написать,
1: да и то плевал на них. Профессионального
2: революционера, как говорят, уголовного бандита по кличке Коба. Какой же это бюрократ? Это вождь бюрократии? Да, но сам по себе совершенно не бюрократ. И вот ненависть к бюрократии Страх перед бюрократическим перерождением, а главная потребность, фанатическая потребность в вечной революции. А что такое вечная революция? Это вечная борьба. За что? Неважно. Важен процесс — борьба с врагами. Но поскольку врагов нет, то надо, а, врагов придумать, создать, назначить, назначить этих врагов. Ибо бороться с ними — это и есть революционная ситуация, революция. Вот Лукашенко говорит, я б- перетрахиваю и буду перетрахивать аппарат в Беларуси. Конечно, Лукашенко не революционер, не большевик и к перманентной революции не стремится. Но теперь превратите эти слова из, в общем, достаточно невинной шутки в готовности и действовать без предела, и вы получаете большой террор первоначально против бюрократии. А дальше он уже по законам советской экономики, по законам советского соцсоревнования между чекистами разливается гораздо шире охватывает уже миллион-полтора миллиона людей. Потому что чекисты боятся, потому что чекисты должны показать свое рвение, потому что чекист не может ограничиться арестом одного человека. Если рядом арестовали двух, то он должен арестовать трех и так далее. Но это немножко другая история. Сталин бюрократию возглавил. Сталин бюрократическое государство создал. Сталин бюрократию ненавидел. Сталин старался искоренять. Но чем сильнее он ее искоренял, чем больше он убивал советских бюрократов, тем больше усиливалось само бюрократическое государство. Потому что это была бюрократическая борьба против бюрократии. Это была террористически бюрократическая борьба против бюрократии, заколдованный круг. Вот известен такой пример, что значит там в 1941 году.. ЦК партии, правительство эвакуировали из Москвы в Куйбышев и уехали члены семьи. А Сталин, как известно, остался в Москве. И вот Светлана Аллилуева пишет, что она, значит, в 1942 году приехала, ну, вызвали ее к отцу, приехала, попала на какой-то промежуток между какими-то заседаниями, увидела, что раздражен, но хотя он был раздражен, и он все-таки любил, Он ей бросил. Ну, как дела в Куйбышеве? И она ему стала трахтеть о своих глупых школьных делах, о том, о сёме. И, между прочим, сказала ему, что вот мы, когда приехали в Куйбышев, то было трудное положение, потому что не было школы, спецшколы. И мы учились среди обычных, но потом, наконец, Власик, слава Богу, очень быстро создал опять для нас свою
1: школу для своих. Кстати, у, у
0: Ласика 22 числа, 22 мая день рождения. Вот такая вот дата,
2: кстати. Ну, это уж мы отмечать не будем, это уж перебор.
0: Под вот.
2: и вдруг, и вдруг она говорит, его как током ударила. Он к ней повернулся,
1: сказал, для своих, ах вы каста, каста проклятая. Ах вы ненавистная каста, для своих. Она говорит, что он захлебывался от бешенства. Для своих каста, проклятая каста. Очень хорошо. И что же после этого
2: произошло? Закрыли школу для своих. Распихали их по обычным школам. власика расстреляли, сняли. Ордена сорвали. Ничего. Во. Они остались в школе для своих, никуда их не распихали. Никто этому властику слова худого не сказал. Система закрытых, жестких, бюрократических привилегий — это именно то, что создавал Сталин. И это именно то, что ненавидел Сталин. Это вот такая революционная диалектика. Он ненавидел правящий бюрократический класс, потому что этот класс начинал очень скоро, мгновенно, жить той самой обывательской жизнью, о которой писал Маяковский. Люди обрастали имуществом, люди хотели одного спокойствия, нормальной, стабильной жизни. А Сталин не терпел спокойствия, ему нужна была перманентная революция, борьба. Классовая борьба, уничтожение врагов. А бюрократии, той самой, которая поднялась на классовой борьбе, на уничтожение врагов, это было не нужно, абсолютно не нужно. Они свой коммунизм уже построили. И больше им ничего не нужно было. А Сталину было нужно. Он создал эту бюрократическую, полностью отрезанную от народа систему. Но эта система хотела жить спокойно вальяжно. Пользоваться радостями жизнями, Но, разумеется, им в страшном сне не могла присниться та роскошь, то спокойствие, та безопасность, которую они имеют сейчас в России, на Украине, в Украине, ради бога, в Украине.
0: Какой прогресс? В
2: Средней Азии. Да, в Средней Азии. Везде, на всей территории бывшего Советского Союза. Конечно, такая роскошь. Такое спокойствие, такая безопасность. Это им присниться не могло. Но хоть какая
0: Тут ремарочка как хоть... раз на эту тему. Если позволите, буквально 30 секунд. Леонид Александрович, дело в том, что с бюрократией в Украине дела идут на лад. Например, хотя бы потому, что Зеленский запретил вешать свои портреты во всех кабинетах чиновников. Предложил вместо этого повесить портреты детей этих чиновников, чтобы прежде чем те принимали какие-либо решения, они посмотрели в глаза своим будущим поколениям. Продолжайте.
2: Пожалуйста. Правильно. Посмотрели в глаза дети, и подумали. Сынок, достаточно для тебя денег да, украл да, или да, маловато? Загашки. Нет, надо еще. Надо еще. И хорошо, что президент не смотрит. А то лишнее неудобство все-таки. А так для сына постараюсь.
1: Можно Бюрократия и так понимать.
2: Стрим... Конечно. Бюрократия стремится к стабильности. Сталин стремился к революции. Это абсолютно взаимоисключающие
1: вещи. Поэтому Сталин был
2: вождь бюрократии, ненавидящий бюрократию, и бюрократия в душе боялась даже во сне, в страшном самом сне это сказать, подумать, не сказать, подумать. Но она его тоже ненавидела, естественно. И поэтому с таким огромным, невероятным выдохом они наконец в пятьдесят третьем году перекрестились. Слава тебе, Господи! Как э, сказал Берия, тиран умер умер, умер. Три раза умер, что уже не встанет, сволочь, что сдох наконец. Наконец он сдох. И кончился этот ужас, кончился этот перманентный страх и так далее. Кстати, нечто... вот Я говорил о том, что террор 1937 года — это безумие. Ну, это да, это безумие, но это системное безумие. Как говорил Гамлет, если это безумие, в своем роде последовательное. Ведь совершенно то же самое, просто под копирку, сделал Мао Цзэдун, Великая культурная революция. Все один к одному. 20 лет, как закончилась Гражданская война. Мао – абсолютный диктатор, абсолютный вождь, никаких проблем у него нет. И вдруг он начинает резню. Да такую, что вот, с учетом Китая масштаб, каш по людям больше, чем в России. Огромную резню. Вот Великая культурная революция – и еще мало говорил, огонь по штабам. Знаменитая формула мало. Огонь по штабам. Вот эта формула Сталина. Огонь по штабам. Огонь вели по штабам, а погибали при этом отнюдь не только штабные, но и немеренное количество людей, никакого отношения к этим штабам, естественно, не имеющих. Обострение классовой борьбы. Революционная ситуация. Борьба с бюрократией. Это все для Сталина было совершенно естественно и нормально, совершенно логично. Вся его жизнь — это бесконечная отчаянная борьба. Ну, гражданская война, понятно. Потом двадцатые годы. Смертельная борьба сначала с Троцким, потом с теми, с кем вместе он боролся против Троцкого, Каменев-Зеной. Потом с теми, с кем вместе он боролся против Каменева-Зеной, Бухарина, Компания. Кончил. Получил абсолютную власть. 29-28 год. Расслабься, черта лысого. Коллективизация. Страшная война с крестьянами. Голод. Голодомор. Индустриализация. Непрерывная, ни на минуту не прекращающаяся гражданская война. Холодная, но совсем не холодная. Горы трупов внутри страны. Наконец, слава тебе, Господи, все, что ты мог, ты уже сделал. Колхоза ты сколотил. Какие-то заводы при тебе худо-бедно построили. Партия в полном твоем подчинении лежит у твоих ног. Ну, кажется, уже все, угомонись. 1935-1936 год. И вроде бы он действительно почти угомонился. Историки пишут, что в 1935 году, кстати, после смерти
1: убийства Кирова, было даже некоторое такое
2: оттепель, потепление, ну, некоторое смягчение, смягчение внутри политических нравов. Сюда же подходит и новая конституция. Черт его! Вот тут будет настоящая борьба, настоящее обострение классовой борьбы. Вот тут ты я ее обострю. Обострил. 37-38. Потом пришлось это дело заканчивать. Ну, под занавес перерезал всех тех кто проводил большой террор, пришлось заканчивать, потому что на пороге была уже война. Война, она и есть война. А когда война закончилась, Сталин опять попытался обострить классовую борьбу. Только, как говорится, рука не та, глаз не тот. По ним и характер надо укорачивать. Несколько раз пытался, и несколько раз соскакивало это дело. Вот все то, что прекрасно получалось в 1937-м, то не работало после войны. Истребление элиты? Да пожалуйста, ленинградское дело. Мелковато.
1: Скучновато. Масштаб Борьба с
2: евреями? Пошло. Вроде пошло. Опять как-то нескладно. Никак не клеилось это дурацкое дело врачей. То одно не то, то другое не так. Менял без конца следаков. В 1937 году дела как с конвейера летели. Не успеешь оглянуться. А тут огромные заговоры. А тут и так пишут сценарии. Сяк пишут, клеят эти заговоры. Но чем меньше он мог в реальности, тем более фантастические планы у него были в голове. Известно, что... К концу жизни это был план какого-то грандиозного заговора, в который включались э, Молотов, Микоян, Ворошилов, вся старая гвардия, плюс еврейские врачи, плюс американские шпионы, плюс еще кто-то. 37-й год-два. Но это было в его больной фантазии. В его больной, параноидальной, уже совсем параноидальной голове. А в реальности из всего этого ничего не получалось. Он даже на каком-то пленуме ЦК назвал Молотова и Микояна американскими шпионами. И после этого их даже из ЦК не вывели. То есть, ну не работало это дело. Все скользило, все падало, выскакивало из рук. Старым стал, плохим стал. Одно слово, старичок. И все-таки он цеплялся за эти... И и все-таки она вертится. И все-таки будет заговор. Будет заговор. Будет разоблачение заговора. Будет вам второй тридцать седьмой год. Будет вам обострение классовой борьбы. Зажрались. Заелись. Каста проклятая. Ну вот, это его борьба с проклятой кастой. Успешно завершилась в 1953 году. И Каста раз и навсегда выдохнула и стала править спокойно. Ну, Хрущев там еще по мелочи что-то чудил, визжал, орал. Ну, это уже был совсем анекдот. Никто его не принимал всерьез, никто его не боялся, дурак какой-то. А после Хрущева все, наступил, наконец, коммунизм. Нормальная, спокойная, стабильная. Ну, и по их тогдашним несчастным понятиям богатая жизнь. Конечно, сейчас их дети, их внуки вообще с ужасом об этом думают. Богатство — это что? Крохотная двухэтажная дачка на Рублевке? Волга казенная? 100 тысяч рублей на книжку? Санаторий в Крыму? Что? Ну, с огромным трудом, правдами, неправдами, раздобытый Мерседес? Это богатство такое? Это жизнь, но тогда тогда это воспринималось, естественно, совершенно иначе. Ушел в страх, и наступило действительно то самое, о чем Троцкий писал, как о бюрократическом перерождении партии, буржуазно-бюрократическом перерождении партии. Оно стало полным, спокойным. Канарейки побили коммунизм к чертовой матери, от коммунизма осталась одна бессмысленная словесная оболочка, такая корочка сухая. И эта корочка, именно потому что это были просто ритуальные заклинания, которые ничего не значили, эта корочка так легко, быстро и безболезненно отвалилась в 90-м, 91 году практически без всякого усилия. Вот и все.
0: Леонид Александрович, вы упомянули о послевоенных репрессиях, которые имели место, конечно, быть, но Как вы правильно заметили, они носили не столь масштабный в плане человеческих потерь характер. Как вы думаете, чем это, прежде всего, все-таки еще? Может ли это объясняться тем, что, например, появились какие-то уважаемые военачальники после войны, маршалы легендарные, которых Сталин, может быть, опасался трогать в таком массовом количестве, как до войны? Либо то, что пришло из фронта много ветеранов, которые как-то, может быть, тоже внушали какой-то страх Сталину. Ваше мнение по этому поводу. Именно сама война повлияла на этот процесс?
2: Безусловно. Сталин ненавидел победителей в войне. Ненавидел. Поэтому он отменил этот день победы ненавистные ему. А ненавидел он их по одной простой причине. Потому что он считал, и в общем правильно считал, что это люди, у которых есть что-то свое, от него независище. От него независящие. Ну, он ненавидел э, солдат-победителей, но, конечно, в тысячу раз больше он ненавидел маршалов-победителей. Особенно, естественно, Жукова. Ну, слава богу, с Рокосовским разобрались, отправил поляк был Рокосовский. Ну и отправили его в Польшу, и сиди в своей Польше, черт самый. Жукова, э, под многим данным, э, Сталин ненавидел как человека, которого я. А, Ненавижу. Б. Ничего с
1: ним не могу сделать. Он его не мог расстрелять. Боялся. Плел вокруг него целые интриги, паутины. Переарестовывали все окружение. Был там такой генерал Телегин, член военного совета. Его арестовали.
2: Избивали, пытали, выбивали показания. А Шукова тронуть боялись. Явица была Русланова. У нее муж командовал корпусом на фронте у Жукова. Арестовали этого мужа, арестовали ее.
1: Показания получали. А толку-то. Дело уж не в
2: показаниях. Показания найти дело нехитро. У Жукова был авторитет. Реальный авторитет. Сталин, человек, очень осторожный, на самом деле, со всеми своими параноями. Естественно, если бы он арестовал и расстрелял Жукова, ну что, восстание было Народ бы поднялся и бросился на Москву, что ли? Нет, конечно. Съели бы и не поморщили. Но психологически он боялся его трогать. Боялся. И это для него, для Сталина, было, конечно, невыносимо. Каких-то там блюхеров, тухачевских расстреливать, как, как орехи щелкать. А вот... Э- С Жуковым, да и с другими. Некоторых генералов времен войны расстреляли. Вот был такой генерал Гордос, например. Командовал, кстати, Сталинградским фронтом до Рокоссовского. Неплохой был генерал, генерал генерал-полковник, герой Советского Союза. Что-то он там ляпнул. Дома, ну их слушали с
1: утра до вечера. Дома чего-то ляпнул.
2: Вот. Ну и что-то про колхоз он сказал. Ну, в общем, не знаю, там разные версии, что он сказал. Его арестовали, расстреляли. Ну, чуть-чуть папаша свой голод утолил. Ну, что это за мясо? Разве что это мясо? Это так? Хочется-то парной телятина. А парная телятина гуляет, и... Про Жукова был такой анекдот во время войны и после войны. Что, значит, он... Ну, сидит на заседании у Сталина, выходит из кабинета и говорит, вот черт усатый. К нему подскакивает, значит, Мехлис и говорит, что что вы сказали, товарищ Жуков? Ну да, про Гитлера сказал. А вы что подумали, товарищ
1: Мехлис? Так что у вас?
0: Леонид Александрович, еще хотелось бы спросить о троском, о котором вы довольно обширно сказали. И все-таки вы... Уже немножко сказали о том, что, наверное, все-таки Троцкий не был бы столь жестоким во главе советского государства. Но, тем не менее, я попрошу вас еще раз слегка затронуть эту тему. Как вы думаете, вообще, в каком бы направлении Троцкий двигал страну, если бы в борьбе с Сталином победил именно он? Как вы думаете?
2: Ну, победить в борьбе со Сталином он не мог, потому что Сталин был просто... Гораздо умнее Троцкого. Гораздо умнее в практическом, жизненном, человеческом смысле. Троцкий был высокомерен. Троцкий вообще по жизни, как говорится, был дурак. В людях не разбирался абсолютно. Интриговать не умел. Он был блестящий журналист, да. Довольно умный теоретик. Но тоже не своим умом так умел применять марксистскую всякую науку так сказать это да но конечно против сталина как школьнику драться с отборной шпаной достаточно сказать что партийные кадры те самые которых вырезали под гребенку в тридцать седьмом году говорили что сталин это простой демократичный открытый человек отротткий высокомерный барим который с нами разговаривает, как дворяне до революции разговаривали. Дворян мы к чертовой матери перебили, и на нашу шею, значит. А у Троцкого не было паранойи. абсолютно не боялся в личном плане ничего. У него был другой комплекс. Он очень переживал, что он еврей. Ему было страшно неловко, что вот еврей во главе государства. В общем, шансов у Троцкого был ноль. Единственный его шанс был маленький, крохотный, микроскопический. Это с помощью Ленина, значит, действительно одолеть Сталина. Ленин был абсолютный гигант во всех отношениях. Гигант по характеру, гигант по умению общаться с людьми, гигант по интеллекту, гигант по воле. То есть, ну, против него, конечно, и Троцкий, и Сталин. Это вообще недоразумения какие-то. Но Ленин свое отработал. Фактически с 2021 года это был уже живой труп, а в 22-м у него только проблески мелькали маленькие проблески сознания, правда, проблески дорогие, надо сказать. Вот он дал формулу, совершенно гениальную формулу для всего российского государства, которое до сих пор так и не принято. Но когда-нибудь все равно будет принято. Лучше меньше, да лучше. Все.
0: Или, э, все. или количество не в ущерб качеству можно говорить.
2: Это, знаете, уже вот лучше, меньше, да лучше. Вот это вот от Чеканина. Вот да, в да. тот момент, когда это российское государство это осознает, все, имперская история России закончится в этот самый момент. Закончится вообще все. Гигантомания, погоня за призраками в Венесуэлах и в ракетах лучше меньше да лучше вот это вот. но это надо сказать но еще в тысячу в миллион раз труднее это сделать ленин имел шанс это сделать потому что он обладал конечно сверхъестественной волей и огромной способностью разбираться в своих ошибках чего вообще ни один политик не умеет он умел но ленин это отдельная история что касается троцкого еще раз говорю шансов победить у него не было никаких если бы вопреки всему он стал генсеком. Но видите ли, можно судить по его деятельности. Он все-таки в двадцатые годы занимал довольно важные должности. Причем, что интересно, должности вполне практические. Например, он был главой глав концесскома, то есть главного комитета по раздаче концессий. Это была одна из идей очень важных привлечь западный капитал. И это сработало. И это сработало, потому что индустриализацию в огромной степени провели благодаря западному капиталу и западным инженерам. Другое дело, что Советскому Союзу страшно повезло. Начался мировой кризис, масса специалистов была невостребована. В 1929 году начался мировой кризис, и тысячи, десятки тысяч американских и европейских инженеров оказались не у дел и бросились работать в СССР. Это правда. Но сама идея главного конституционного комитета была разумной. Троцкий занимался, между прочим, проблемами Днепрогресса. Сам план Днепрогресса был разработан еще, технический план, был разработан еще до войны 14 года. Я не помню, какие инженеры конкретно это делали. По-моему, это такой был совершенно великий в России инженер Шухов, если я не ошибаюсь. Но, может быть, я и не прав. Может, это и не Шухов, просто не могу сказать. Но э, как бы ни был технически проработан план Днепрогресса, его же надо было как-то реализовать. И вот это тоже была одна из задач Троцкого. То есть он, опять же, понимаете, разрывался, как и все они, на два фронта. С одной стороны, он очень тяготел вот к таким сугубо практическим делам, к тому, что он называл сверхиндустриализацией, а можно было назвать просто индустриализацией, это не важно. С другой стороны, он же при этом продолжал, говорить про необходимость перманентной революции, то есть революции, которая не дает остановиться, не дает застаиваться социальному организму. Но перманентная революция, суть психологии революционера, это нечто, в общем, противоположное созидательной работе. Даже самая бешеная созидательная работа предполагает какую-то стабильность. Ну, хотя бы стабильность быта, стабильность социальных отношений, стабильность административную. Но если людей все время меняют, ну как они будут заводы строить? Уж назначили тебя директором стройки, так работай, черт возьми, там хоть какое-то время. Поэтому где грань между вот этой революционной энергией, которая прям должна бить ключом, и стабилизацией, которая необходима для того, чтобы хоть что-то построить, Это был неясный вопрос. Но, конечно, Троцкий свою сверхреволюционность реализовывал прежде всего в оппозиционной борьбе. И как ни странно это может покажется, я думаю, что для него быть в оппозиции, быть битым, быть разбитым, было естественнее, органичнее, чем быть преуспевающим мирным советским чиновником. Вот как это ни странно. Его тянуло к борьбе, так же, как Сталина тянуло к борьбе. Их вообще тянуло, как говорится, нам не жить друг без друга, как это была советская песня. «За гранью последнего круга с тобой вовек не расстанемся мы». Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Их друг другу тянуло. Но у Троцкого не было этой паранойи, и он не был мизантропом до такой степени. Не было у него, может быть, он был равнодушен к людям, но ненависти к людям такой садистической ненависти и паранойи у него не было. Он был другого типа человек. А вот к борьбе, либо в качестве победителя, либо в качестве проигравшего, но бороться. И вся та наша жизнь есть борьба. Это у него было, к этому он стремился. Поэтому я думаю, что положение оппозиционера, пусть разбитого и гонимого, для него было во многом психологически удобнее, чем положение сытого советского вельможа. Вот. Но, а руководить государством, <смех> трудно сказать, как он мог это делать, потому что с такой психологией руководить последовательный, последовательный и беспощадный революционер во главе государства – это Сталин, это Малдзе пожалуйста, это
1: Ким Чен, Ин, Ин, там, их 25 этих Кимов. Вот это последовательный революционер,
2: который одновременно, ведь то, что сделал Сталин в 1937 году, это была кадровая революция. Но это была полная контрреволюция, потому что истребляя бюрократию, он истреблял, да, зажравшуюся, сытую, желавшую спокойствие, но все-таки идеологические фанатичную большевистскую бюрократию. А на ее место пришли люди с партбилетами, но абсолютно внеидеологичные, абсолютно далекие от э, всей этой большевистской музыки. То есть они повторяли эти заклинания, но вся эта коммунистическая идеология для них была внешним наростом. Ну разве э, Брежнев там, допустим, или Громыко тот же. Были какие-то убежденные фанатичные коммунисты. Да нет, это были нормальные люди, которые сделали карьеру. Они сделали карьеру в Советском Союзе. Поэтому они были членами партии и достаточно искренне произносили какие-то слова. Но никакого коммунистического фанатизма, конечно, в них близко не было. А в тех, кого Сталин истреблял, был. Таким образом, истребив последних фанатиков, он привел к власти окончательных коммунистических конформистов. Да, коммунистических, но конформистов. Это и был конец реальной советской власти. Вырвал жало коммунистическое жало у советской власти. Желая революции, совершил контрреволюцию. Но это вот такая диалектика, которую так любили большевики.
0: Леонид Александрович, у меня когда-то у моего отца было полное собрание сочинений Сталина. Вы уже упомянули об идеологии. И я в связи с этим этим хотел вас спросить о следующих вещах. Ну, я там брал пару томиков, пробегал иногда глазами. В принципе, написано было живо и интересно, как для тех того ужасного вида этого собрания, которое внешне производило на меня впечатление. И многие говорят, что Сталин был убедительным, неплохим оратором. Как вы считаете, он все-таки был талантливым идеологом и оратором или нет, пожалуйста?
2: Вы знаете это довольно сложный вопрос оратором он был с одной стороны довольно плохим потому что он ну, ну, акцент
0: да был, акцент, голос... странно, акцент
2: да, это в общем мелочи все а... он в общем был да хорошим оратором в общем да он не был таким значит трибуном таким каким был допустим Троцкий тот же самый таким, каким был Гитлер, который поднимал стадионы, доводил их до оргазма. Таким трибуном он не был, это правда. Он был оратор, скорее, Ленинской школы. Ведь Ленин не доводил толпы до оргазма, но он вбивал в них свою логику, вбивал свои мысли, как вот кувалдой вбивают, вот так он вбивал. Так же действовал и Сталин. Он был оратор не троцкийского, а ленинского типа. Простой, ясный. Ну, вот простой пример. Когда вот умер Ленин в 1924 году, был второй съезд совет, о котором, значит, Маяковский написал, если бы выставить в музее плачущего большевика. Вот плачущего большевика. Действительно, многие там плакали, там выступал Калинин, зачитывал письма каких-то рабочих. Одно письмо, вот я помню, там какой-то крестьянин написал по поводу смерти Ленина. ты наш отец ты нас бросил мы за тобой были а теперь осиротели мы как же ты нас бросил зачем же ты оставил нас ты подвел нас вот такой крестьянский текст ну да там многие плакали так ну вот Выступал Зиновьев, который тогда, в 24-м году, считался официальным главой партии. Зиновьев говорил, так сказать, по науке. Говорил долго, говорил довольно красиво. Голос у него был противный, визгливый. Говорил он долго, красиво. Полчаса, наверное. Не столько, сколько я, но вот полчаса говорю. Потом слово взял Сталин, который был вторым человеком в партии. Его речь совершенно отличалась от речи Зиновьева. но абсолютно. Там, где Зиновьев разглагольствовал, там Сталин забивал сваи. Товарищи, мы коммунисты, люди особого склада. Мы члены партии Ленина. Нет чести выше на свете, чем принадлежать к этой партии. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам беречь, как зеницу ока, единство партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним этот твой завет. И так в течение 3-4 минут пять или шесть вот таких кусков. Но естественно, что это производит намного большее впечатление, чем краснобайство зеновее. Для простых людей, которые его слушали, это четко, ясно вбивает, в этом есть сила. За этим чувствуется сила. Сила моральная, сила воли, сила убеждения, сила логики – это то, что вбивается. И вот у людей будет ощущение, что в Краснобай, а Сталин – человек дело, человек силы.
1: На кого оставить партию? Кто подведет плечи? Кто выдержит этот груз? Краснобай – Гришка. Зиновьев. Или
2: работяга Сталин. Вопроса нет. При этом никаким работягом естественно не было. Очень часто по целым дням ни черта не делал, впадал в депрессию. Но это тоже свойственно многим. Гитлер вообще там месяцами не мог ничего делать. Впадал в такие депрессии, что особенно, кстати, особенно в период борьбы за власть, когда его рвали на куски буквально, он выкладывался, а потом падал как убитый, и его поднять не мог так что это тоже так сказать, нечет то особенного нет вот но э, оратором был неплохой что касается теоретик ну что какие теоретики слушайте ведь сама э, сама коммунистическая теория это именно круг бредовых идей только бредовых идей не личных а бредовых идей возведенных в ранг идеологии другое дело что это уже опять бесконечный разговор есть ли Идеологии вообще, которые не круг бредовых идей. В какой мере та или другая идеология, ну, например, либеральная идеология, демократическая идеология, идеология политкорректности или там разные религиозные идеологии, в какой мере они могут считаться кругом бредовых идей, в какой мере не могут, но это бесконечный разговор, который на тысячу лет вперед. Но, конечно, никаким теоретикам, ни в каком смысле, Сталин не был. Еще раз повторю, если у него были какие-то идеи, они несомненно были, то вольно или невольно, но они повторяли как раз идеи Троцкого от, значит, перманентной революции э, до э, необходимости сверхиндустриализации. Но последнее, собственно, тогда все понимали, это было очевидно. Но вообще все, что делали большевики, это вытекало из логики развития России. Индустриализация в России была так же неизбежна, как через 50 лет индустриализации в Китае, в Индии. Это все вещи, через которые прошли все страны. В 19 веке Англия прошла в в конце 20-го Китая, а в середине 20-го Россия. Вопрос, как пройти? В этом вопрос. А неизбежность этого дела, она... Поэтому никаким, конечно, особым теоретиком и не особым теоретиком он не был, а в конце жизни вообще впал в какое-то безумие. Вдруг занялся вопросами языка, знания. В этом-то ты что понимаешь? Куда ты полез?
0: А вы читали, кстати, сами собрание произведений Сталина, и какое впечатление у вас?
2: Ну вот я читал, не могу сказать, что прям там с карандашом изучал, но читал, вот впечатление, вот такое впечатление произвел, что умел он иногда очень действительно хорошо и четко формулировать. Иногда тоже признак не, психической нестабильности. Иногда впадал просто в бред. Потому что я читал не только собрание сочинений, я читал стенограммы его выступления. Они производят, часто производят в просто бреда. Человек, что называется, бредит на То есть несет какое-то безумное колесо, без начала, без конца. Ну, все, естественно, завороженно слушают, но понять, что он молотит, это, ну, вот там по поводу ареста военачальников, на военном совете. Они наш план, наш мобилизационный план передали немцам. И для этого, значит, передали через шпионку, Жозефину Ельни, какую-то датчанку. Красивая женщина. Будете в Дании, познакомьтесь. Ты Бред сумасшедший. Какая Жозефина? Такой женщина еще в природе не существовала. Какой мобилизационный план? Кто его передал? Кто там с кем может познакомиться? Ну какой-то бред сумасшедшего, просто Просто галиматья сумасшедшего. Или это какая-то специальная издевка над сидящими? Ну теоретически возможно. Или это просто бред. Ну у него было такое, как известно, своеобразное чувство юмора. Такого значит юмора при игре в кошки-мышки. Это он любил. Вот. Но в общем. Очень у него разное, конечно, от совершенно бредовых, безумных выступлений. Кстати, бредовые нотки прослеживались и а в знаменитой речи «Дорогие братья и сестры», я об этом когда-то говорил, вдруг начал нести какую-то колесину про помещиков, про каких-то, это немцы-то помещиков сюда привезут. И это ты надеешься колхозных крестьян испугать помещиками? Ну, что за гримотия? Вот, иногда поднимался, еще раз говорю, до вполне удачных, вполне сильных формулировок. Очень он был неровный оратор, ну, что вполне естественно при таком характере, о а ровности говорить не приходит.
0: Леонид Александрович, заключительный вопрос. Академик Бехтерев спустя сутки после того, как он поставил неутешительный для Сталина диагноз паранойя, внезапно скончался в 27 году. Также Другие ученые исследовали и обследовали Сталина и ставили такой же диагноз. Например, в 1937 году Плетнев выявил у Сталина бред величия и бред преследования, о чем вы говорили. А в 1965 году обследующий Сталина при жизни терапевт Мясников написал в своих воспоминаниях, что у Сталина был атеросклероз мозговых артерий. И это могло быть причиной его жестокости и подозрительности. То есть фактически даже ученые говорят о том, что рассказывали нам вы. У меня в связи с этим к вам следующий вопрос. Как вы думаете, не стоит ли ввести в обязательную практику выдвижения кандидата и руководителя стран, каких-нибудь, например, Российской Федерации или Украины, обязательное обследование у психиатров перед тем, как выдать удостоверение кандидата
1: человеку? Нет, ну, вне всякого сомнения, полное
2: медицинское обследование – это вещь, конечно, необходимая. Другое дело, что по какой-то загадочной причине все политики от этого почему-то убили, бы, в том числе молодые совершенно люди, которым вроде бояться нечего. В современных условиях появление таких тиранов невозможно. Но так же, как невозможно ездить на автомобиле Ford модели «Т». 1920-х годов, как невозможно говорить по проводным телефонам там, и значит пахать на лошади. Это все умерло, это все ушло, этого никогда не будет. И таких тиранов никогда не будет. И даже самые страшные современные тираны, их, собственно, по пальцам пересчитать. Ну вот Ким Чен Ын, допустим. Ну разве его можно даже отдаленно сравнивать со Сталиным, с Мао Цзэдуном? С Гитлером тем более. Но близко не стоял. Это все прошло. Все проходит. Носили цилиндры, танцевали фокстрот. А теперь вот. По-другому одеваются, другое танцуют. Писали трехтомные романы. А сейчас блогеры популярные. Кончилось, уехало. Вот. Но медицинские обследования – вещь, конечно, совершенно необходимая. И я не очень понимаю, Ну, в России понятно, никто не посмеет даже заикнуться, приблизиться к священной особе его императорского величества. Это государственное преступление. А почему вот эм, в других странах, ну, действительно, в европейских странах, почему такой
1: практики нет, а ее нет? Я не понимаю совершенно.
2: Абсолютно. Казалось бы, это настолько естественная, простая вещь, но... Когда, допустим, человека берут не на пост президента, а всего-навсего на полицейским или там летчика, Может, проверяют? Более того, его периодически проверяют. Именно не чокнулся случайно. Эти проверки, конечно, тоже бывают. Вот мы читали все, что немецкий пилот Люфтганза, его проверяли, прошел комиссию. Комиссия вроде признала его нормальным. Или даже наоборот, комиссия его уже признала таким ненормальным. И этот красавец в состоянии, значит, депрессии, заперся в кабине, направил самолет прямо в землю. Помните, это было несколько лет назад? Ну, очень громкая была история. Погибло там 80 или девяносто человек. Летчик
1: был сумасшедший. Который, кстати... Да, а государство страницу... в какой-то
0: мере можно сравнить с лайнером и авиационным, конечно.
2: Нет, но именно в какой-то очень отдаленной мере. Все-таки таких возможностей в тридцатые годы, да, в тридцатые годы, несомненно, личная паранойя сливалась с государственной идеологической паранойей. Они приходили в полное соответствие, получалась та самая синергетика, о которой так много говорят, кумулятивный эффект, и получались массовые терроры. Холокосты и в конце концов мировая война просто Но сейчас такие шутки, конечно, невозможны, но то, что
1: псих дров наломает, ну вот я,
2: упаси Господи, Путина психом ни с какой стороны не считаю, не потому что цензура, а просто реально не считаю его психом, он, конечно, нормальный человек. Но то, что у него, конечно, мегаломания, вопросов нет. То, что он руководствуется сугубо личными какими-то... Иногда вообще малопонятными соображениями в своей внешней политике, но это очевидно, никаких государственных соображений во всех этих дерганиях по земному шару близко нет. Это такая мегаломания тщеславия, которая опять-таки имеет системный характер, потому что она сливается с тщеславием общества, которое общество тщательно прививают. Мы великие, мы сверхдержава, тра та 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 и я великий, ну вот вы великий, я великий, отлично договорились, поперли, ну ладно, там на Украину уж это отдельная больная тема, ну хорошо, в Венесуэлу, в какую-нибудь в Сирию, ну зачем? Ну вот, очко играет, хочется, свербит, очко играет, это другой смысл имеет, боюсь, ну хорошо, просто свербит, свербит. Вот, ну это же, так сказать, масштаб этого дела анекдотический, потому что это все, и главная игра, в которую играют все современные политики, это реконструкторы. Игра, собирают реконструктора, изображают из себя великих политиков прошлого. Говорят, генералы готовятся к прошлым войнам, а политики готовятся к прошлым договорам, к прошлым там, и так далее. Но, конечно, это вредно, конечно, это вредно. Но уж просто, ну это, понимаете, это никакой психиатр вам не выявит. Я уверен, что если Путин проходил любые обследования, сказали «здорово, здоров, 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 годен. Это же тонкие штуки. Естественно, никакого грубого расстройства психики там нет и быть не может. Но чтобы отсекать все-таки какие-то грубые расстройства, кстати, и физические болезни, физические болезни тоже не последнее значение имеют. То есть, ну, совершенно очевидно, что это необходимо. Но не хотят почему-то, еще раз повторяю, не понимаю почему, но не хотят политики, категорически не хотят, и ни в одной, э, так называемой цивилизованной стране это, к сожалению, не принято, насколько я знаю.
0: Уважаемые друзья, это была третья можно надеяться, что заключительная. Можно надеяться, что заключительная часть вот этой чудесной лекции о причинах, настоящих коренных причинах репрессий Сталина. Спасибо вам большое, Леонид Александрович. До новых встреч. И еще раз огромное спасибо за то большое количество времени, которое вы нам уделяете.
1: Всего вам доброго и здоровья. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Всего пока.